0: 107第15章战略机动。赫拉克勒斯击败波斯。根据西奥芬尼斯的说法，通过强调敌人的邪恶来提升士气的机会，并没有被皇帝忽视。他引用了赫拉克勒斯对军队的讲话，这对于赫拉克勒斯来说是非常熟悉的，但对于一个皇帝来说是不寻常的。哪怕只是通过激起他们的宗教怨恨来煽动他们，我的弟兄们、孩子们，你们看。神的仇敌践踏我们的土地，使我们的诚意变为荒芜，焚烧我们的圣所。他们用充满激情的欢乐玷污了我们的教堂。但训练是最重要的，不仅要学习个人的战斗技巧，还要以完整的阵型来进行全面的战斗训练。赫拉克勒斯的务实精神显然给我们的文献来源作者西奥芬尼斯留下了深刻的印象。军队以同样的务实精神作战。就像赫拉克勒斯亲口向他转述了自己目睹的那个时代的军队一样，组成了两个武装特遣队：喇叭手、护盾兵和穿盔甲的士兵各站在一边。当他把双方安排好后，他命令他们互相攻击。他们发生了激烈的对抗，看上去是战争的模拟场景。人们可以看到一种可怕的景象，但没有对危险的恐惧，没有导致流血的凶残冲突。那年晚些时候，赫拉克勒斯的新部队在安纳托利亚东南部与萨珊波斯军队的战斗中赢得了一些小型战役，或者可能只是小规模战斗的胜利。但在623年，阿瓦尔人对君士坦丁堡的另一次进攻迫使他返回。但当他试图与阿瓦尔可汗谈判时，他自己都差点被俘虏了。这座城市的郊区遭到了阿瓦尔人的抢劫和破坏，当然还有路上封锁。但据我们所知，阿瓦尔人没有对君士坦丁堡发起坚决的攻击。无论如何， 6 1 4年3月25日，赫拉克勒斯开始了他对萨珊波斯的第一次认真反攻。那时，其他一切都已经试过了，包括试图通过进行谈判来与占统治地位的波斯人达成妥协。根据《复活节编年史》的说法， 6 1 5年，在安提俄克城墙失守。叙利亚沦陷和耶路撒冷被占领之后，当波斯人第一次穿过安纳托利亚，入侵到君士坦丁堡对面的马尔马拉海岸时，他们将一封信寄给了库斯劳二世，实际上接受了他的封建君主权位。因此，拜占庭将成为波斯间接统,统治制度下的附庸国。我们对上帝和陛下有信心，已经把你们的奴隶奥林匹斯。最光荣的前执政官、贵族和教士里昂特，最光荣的前执政官、贵族和城市长官，还有阿纳斯塔西斯，最受上帝爱戴的长老派到你们那里去了。我们恳求他们能以适当的方式被你们富足的力量所接纳。我们也请求你的宽恕，把我们最虔诚的皇帝赫拉克勒斯看作您真正的儿子。他渴望在一切事情上为你提供安稳服务。根据亚美尼亚纪事的说法，赫拉克勒斯本人亲自给萨珊波斯的指挥官沙辛寄了信，声明自己愿意接受库斯劳的任命。他若说：“我要为你立一位王，任凭他安置，我们就接纳他。”事实证明，这些和平提议都失败了。但615年，他们没有对君士坦丁堡发动攻击，因为库斯劳的军队转而入侵埃及，其经济价值比被破坏和围困的君士坦丁堡大得多。而且更容易征服，因此，直到622年才记录下了库斯劳所谓的答复。这段被记录在亚美尼亚主教塞伯斯的著作《亚美尼亚历史》中的文字，似乎有意激起宗教分开，也许他被故意歪曲，也许他是赫拉克勒斯本人伪造，用来煽动民意，以增强拜占庭人民的抵抗。从以赛亚书和诗篇的引文中可以看出。这是一种宣传手段，或者至少是虚假的信息，也是库斯劳最不可能使用的语言。他的战争具有强烈的宗教色彩。他是光明之神索罗亚斯德教的崇拜者，阿胡拉马兹达对抗基督教帝国的斗争者，在众神中是全世界的君主和国王，以及伟大的亚拉马兹德的后代。我们无用且无足轻重的仆人赫拉克勒斯，你招来了一群强盗。让我不得安宁。你声称相信你的上帝，那他为何不从我手中拯救凯撒利亚、耶路撒冷和伟大的亚历山大？你岂不知我曾坐拥山川大海？所以，难道只有君士坦丁堡是我将无法抹去的？伪造的可能性进一步增加了，因为信中的下一段似乎是为了加强赫拉克勒斯作为战争领导人的权威而作。因为信中被赫拉克勒斯提出的慷慨招降条件，意味着他发动的战争是无私的。然而，我要赦免你的一切过错。起来，带着你的妻子和孩子到这里来。我要赐给你们产业、葡萄园、橄榄树，使你们可以谋生。不要让徒劳的希望欺骗你。外交失败了，防御行动也失败了。这是阿瓦尔人和萨珊波斯的军队能够汇合到君士坦丁堡。赫拉克勒斯于624年3月25日带着他新训练的军队开始反攻。安全的办法是把萨珊波斯军队一步一步的击退，越过整个安纳托利亚，回到美索不达米亚。君士坦丁堡所有的烛台和教堂的船只都不可能买下一支足够强大的军队来向敌人发起一次拥有绝对力量的正面进攻。此外，即使最初取得成功，考虑到部队的比例，这似乎不太可能。正面进攻也不可能长久胜利，因为它会让库斯劳得到充分的警告和充足的时间来召集散落在埃及和叙利亚的萨珊波斯驻军，以增强他正面对抗赫拉克勒斯军队的能力。赫拉克勒斯冒着巨大风险离开君士坦丁堡去自卫，带着他的部队进行了一次深入的进攻。或者说是一次战略突袭，一路向东穿过当时的亚美尼亚，现在的土耳其东北部，到达现在伊朗西北部的萨珊波斯心脏地带。这一无畏的精神收获了完全的惊喜。赫拉克勒斯的军队在经过西奥多波利斯 t h e o 奥 o s 埃尔泽鲁姆和现在的艾拉拉特省时，似乎没有受到多少抵抗。他们占领并抢劫了德文。在到达并摧毁了塔赫特苏莱曼伟大的索罗亚斯德神庙之前，扑灭了塞伯斯所称的永恒之火，或者更准确地说，是位于甘扎克及希腊的加萨卡附近的阿杜尔古纳普。加萨卡是阿特罗帕特尼王国的首府，位于现代的西阿塞拜疆的塔卡卜附近，如今仍在伊朗境内。这无疑是对614年耶路撒冷教堂被烧毁一事的报复。但不可能相信这也是一次蓄意的举动，目的是激怒库斯劳，使其做出疯狂和仓促的反应，因为阿都古纳普在很大程度上是其王朝的庇护所。但这就是实际发生的情况：独立而不协调的萨珊波斯军队被派去拦截赫拉克勒斯。库斯劳的部下至少打败了其中一支部队，该部队由最杰出的萨珊波斯战地指挥官萨拉巴领导。在此之 前， 他的军队驻扎在这里过冬。六百二十五年三 月， 赫拉克勒斯从亚美尼亚迅速撤退到安纳托利亚东南部温暖的平 原， 并穿过西里西亚山 口， 现在土耳其的古利克博伊兹。有一 次， 萨拉巴再次追击 他， 但是波斯人联合起来对抗赫拉克勒斯高度机动部队的所有企图都失败了。这是我们在第十章中讨论的一种异常持久的、特别成功的作战方法。它是由《论战略》建议的，建议的内容包括如何在数量上不具优势的情况下作战。这场战争是在安纳托利亚进行的。安纳托利亚是帝国的领土，大部分是山区，但即使这样，也分布着肥沃的、水源充足的山谷。在南部的安纳托利亚，则有更富饶的沿海平原卡帕多西亚和西里西亚，这就解释了赫拉克勒斯的军队是如何生存的。显然，不是君士坦丁堡的国库在为他的军队提供给养，而是依靠在当地收税、征用这些地区教堂和修道院的募捐。毫无疑问，赫拉克勒斯还会使用强制性的征收手段。此外，所有文献来源都认为。每一年随着冬天的临近，双方的行军和战斗都会结束。这个时候在安纳托利亚作战可能是非常严酷的，不仅在崎岖的山地是如此，而且在平原，至少在内陆地区都是一样。那里的平原甚至大多都是相当高的高原。在冬季的战斗活动中，军队可能会变得更加强硬。罗马指挥官们偶尔会这么做。但他们作为严格纪律的信奉者，在所有天气都把人藏在帐篷里，并因此而出名。然而，如果能有所作为的话，这并不是赫拉克勒斯可能会模仿的一种做法。他的前任可以说是他直接的合法前任皇帝莫里斯，在经过几个月的战斗后，命令军队在冬季开始对阿瓦尔人和斯拉夫人发动进攻时，被叛乱分子推翻并杀害。像之前的许多前任一样。他们的领导人福卡斯夺取了帝国的权利，但他缺少获取统治合法性的政治才能，由此产生的动乱为库斯劳的入侵提供了机会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。